0: Hola, hola, a todos y bienvenidos a nuestro NG Hangout número 23. En esta ocasión tenemos dos invitados especiales, adicionales a Nico, que pues, la mayoría de las veces está. Eh, en esta ocasión tenemos a Enzo desde Argentina y a Humberto desde Cuba. Sí, creo desde Cuba, pero no sé en qué parte vive. Ahorita él se va a poder presentar un poco mejor. Y Nico desde Bolivia, creo, o no sé de qué parte del mundo está. Sí, sí, y sí. hoy vamos a hablar sobre stage management y sobre todo stage management que podemos utilizar en nuestros proyectos mediano a grandes en Angular, ¿sí? Entonces, pues, empecemos con los invitados. Y, Enzo, ¿por qué no te presentas? Y luego, Humberto, nos das como una introducción a quiénes son y de qué nos van a hablar. Hola. Eh, bueno,
1: mi nombre es Enzo y les voy a hablar de, de Akita. Es uno de los de esta, que entró en último de NGREX y NGXS, como que entró al en último en juego. Y eh, nada, soy ingeniero en informática, vivo en, en Argentina y es eso.
0: Perfecto. ¿Y Humberto?
2: Hola, ¿me escuchan
0: bien? Sí.
2: Hola, sí, sí. Eh, eh, mi nombre es Humberto Yaurado, eh, soy de Cuba, pero estoy viviendo en Uruguay, eh, ingeniero informático, y voy a hablar un poco sobre NGXS, que es otro de los varios manejadores de estados que hay hoy en día en el mercado. Eh, bastante bueno, me ha gustado y quiero compartir un poco de de algunas cosas con ustedes, de cómo funciona este manejador
0: de estado Excelente. ¿Y Nico?
2: Listo, ya me conocen un poco en la
3: comunidad. Yo, pues, eh, soy Nicolás, soy de Colombia, ahorita estoy en Bolivia, y en esta ocasión voy a hablar eh, de otro State Management, que es NGRX, que es uno de como los más populares y el más antiguo en la comunidad de Angular. Eh, y vamos a ver, pues, también como los features de él y y lo que me parece también muy bueno de él, ya que trabajo casi todos los días eh, con este.
0: Perfecto. Y, pues, el que les habla, Carlos, también soy de Colombia y, pues, vivo en Colombia. Y vamos a comenzar primero diciendo qué es el state management. ¿Lo necesito? ¿No lo necesito? Eh, ¿Por qué tengo que utilizar esas otras tecnologías? ¿Por qué no? ¿Quién quiere comenzar?
3: Una pequeña introducción, si quieren yo una pequeña introducción al respecto Básicamente estamos necesitando cómo controlar nuestro estado en nuestras aplicaciones eh, Yo diría que por poder escalar, eh, manejar y manipular grandes cantidades de información Y sobre todo un poco es el saber por qué, el cómo y, y cuándo llegó nuestra aplicación a ese estado Entendamos por controlar el estado eh, en estado de interfaz gráfica, estado de peticiones al servidor Estado de la data Como tal en la aplicación Hay muchas cosas que controlar o muchas cosas que encierran El estado de la aplicación Y cuando la, empieza, cuando la aplicación empieza a manejar Muchos datos, empieza a crecer En cuanto a features O características, se vuelve un poco Complejo precisamente saber el por qué, el cómo Y en cuándo llegó a ese estado Y básicamente es lo que soluciona Una librería de control del estado De saber solucionar esas preguntas De cómo, cuándo y por qué llegó a ese estado eh, de una forma muy
0: práctica. Ok, y digamos, ¿y si yo utilizo un objeto que guarde todos los estados y yo lo...
3: Sí, eso sería también, eh, digamos, al final estás controlando el estado Solo que pues eh, hay librerías y herramientas que hacen que tu trabajo sea más productivo O que lo puedas manejar de muchas otras maneras Pero sí, básicamente si controlas todo el estado en un local storage como un objeto único eh, Eso también sería un controlador del estado Solo que eh, pues hay otras herramientas que te permiten más características Como el manejo de datos unidireccional, eh, no mutar los datos, etcétera, etcétera
0: Ok. A mí cuando aprendí Angular me, me prometieron que eso venía con todo. O sea, que básicamente me iba a ganar el dinero fácil porque necesito un state management.
3: Um, no sé si los otros quieran hablar del tema. ¿Qué, ¿Qué opinas, Humberto? Enzo.
1: Sí, básicamente, para mí... Eh, cuando la aplicación se empieza, empieza a complejizar, no sé, lo, para Angular lo básico era el two-way data binding y, y empieza a ser complicado acceder, por ejemplo, a ciertas cierta propiedades de componentes que están quizás en, en, otra, en otro nivel o a, a manejar, eh, ciert, bueno, obviamente el estado, pero desde cualquier parte de, o de cualquier componente de la aplicación. Eh, obviamente no es, no es que sea completamente necesario, sino que simplemente a mi, a mi manera de ver lo, lo facilita y brinda, eh, cada uno, cada herramienta con sus particularidades, brinda ciertas eh, facilidades para, para manejar eh, globalmente todo el, el estado, ya sea, bueno, como decía Nico, eh, de las peticiones o del estado de la, de la UI, digamos.
0: Claro, por eso hacíamos énfasis en el tamaño de la aplicación, ¿no? Pues digamos que esto, no sé si de pronto ustedes están muy jóvenes para recordar esto. Eh, pero cuando <risas> Angular nació hace como unos ocho años, Angular 10, lo máximo era el two way data binding, sí. Todo el mundo decía no, eso es lo máximo, y pues el demo venía con. con pues con el, con el ejemplo del formulario que se actualiza ahí mágicamente. Y, claro, esto fue como un boom, ¿sí? Posiblemente después de, de, de Redux y de Flux y de todo esto venga algo mejor y, y pues todo el mundo diga que eso es lo máximo. Pero digamos que uno empezaba a ver que el two way data binding no era tan bueno, ¿sí? Cuando uno tenía, no sé, pintados, 50 o 60 componentes y muchas veces unos componentes eh, incluían otros componentes y de repente algo salía mal. O sea, pues se cambiaba, no se actualizaba un estado o, o estaba saliendo un dato erróneo y uno no sabía quién estaba eh, modificando el componente. Además que uno tenía estos scope root y scope globales que eran, uf, era. La magia, al final uno terminaba todo como Scoop Road y hacía la modificación. Pero entonces, cuando la aplicación ya se volvía muy grande, eso ya se volvía súper complejo de manejar, eh, lento. Sí, depurar eso era, era, era casi imposible. Y digamos que parte de la solución que se le dio, y sobre todo ahorita en Angular 2 hacia arriba, es: pues, uno, no recomiendan utilizar el Two-way Data Binding. Y dos, pues ya cuando la, la aplicación se, com, se complejiza, es decir, aumenta mucho su número de componentes, utilizar algo como NGRX, Akita, GsX NG, eh, o algo así. Eh, veo que Nico compartió la pantalla.
3: Sí. Sí, sí. Entonces, está excelente lo que, lo que nos acaba de explicar Carlos. Y es que tiene que mucho que ver con el, el número de componentes o el número de líneas de la aplicación o como lo quieran ver Pero qué tan robusta se en, comienza a volver la aplicación Y es que en los tiempos de Carlos, básicamente cuando existía y empezó JS, Básicamente eh, eh, sí estaba bien y toda esta novedad de, de toda la conexión en doble vía Solo que empezó a verse que eh, cuando se renderizan muchos componentes o hay muchos datos No empieza a funcionar de todo bien Entonces aquí hay como un ejemplo muy gráfico que me gusta y es... Al final, casi todos los frameworks manejan un patrón que es basado en componentes, es decir, cada uno de los elementos se vuelve una de estas bolitas grises y compartir el estado o básicamente datos entre uno y el otro se puede, cualquier framework lo puede hacer, solo que se vuelve un poco complejo y sobre todo cuando uno tiene un componente otro, dentro de otro componente, dentro de otro componente, como por ejemplo un dashboard que tiene un, pues un NAT para arriba y después tiene otras secciones y tiene, no sé, gráficas y muchos datos, entonces se vuelve un poco complejo, pues eh, digamos que empezar a interactuar uno con el otro. Redux básicamente lo que hace es eh, tener un... Un manejo de datos unidireccional donde toda la información la, la guardan en un storage De por sí uno de los principios que ellos mencionan es que el storage es la única fuente de la verdad Y ahí es donde debería estar todo el estado de la aplicación almacenado Y es como en el que siempre vamos a confiar, donde está como toda la data eh, actualizada Y donde cualquier componente lo puede tomar algo muy, digamos que bueno de, de la arquitectura Redux, eh, un poco la que manejan todas estas librerías que ahorita ya vamos a hablar en detalle, es que igual eh, funciona muy bien porque cada uno de los componentes se suscribe a la parte del storage que a él le importa. Por ejemplo, a la, si está mostrando um, el correo de un usuario y una foto, pues solo le importa esa parte, no está suscrito a todo el, como a todo el storage. Y uno puede actualizar como cualquier componente y otro componente reacciona, digamos que reactivamente. Eh, sin tanto esfuerzo o sin, digamos que después de acoplar esta estructura Ya no hay tantas estas complicaciones de compartir estados Y qué pasa si yo necesito eh, cierto compartir cierta data con otro componente En fin, se vuelve un poco más complejo y enredado a medida que la arquitectura va aumentando El número de componentes va aumentando Y se soluciona pues precisamente con esta arquitectura de Redux Es la que estamos hablando ahorita Ahí voy a dejarte de compartirme un pantalla un momento. Ya.
0: Listo, entonces eh, no sé, empecemos mirando los diferentes, las diferentes opciones que tenemos. Yo digo que empecemos por en GSX, Humberto, que creo que es, a mí me gusta bastante. Yo hice algo pequeño ahí y me parece que es, está bien buena.
2: Sí, perfecto, este. En mi inicio, en mi inicio, cuando empecé a desarrollar con Angular y con Ione, eh, miraba esto de los manejadores de estado como algo abstracto y lejano. Eh, a medida que fueron a empezaron a crecer las aplicaciones, eh, sí me fue necesario empezar a buscar algo que me controlara eh, el flujo de la información dentro de la aplicación y entre los componentes. Eh, porque ya había veces que... que que se comportaba la aplicación de manera extraña. Eh, muchas veces no sabía qué cosa cambiaba, qué cosa dentro de mi aplicación. Y bueno, tuve que hacer un pequeño bojeo. Entre ellos, el principal, el primero que apareció fue en Que es el más completo. Eh, en sí, el más grande y el que más se utiliza. Pero en mi caso me pareció demasiado engorroso el inicio. De esa pequeña curva de, de aprendizaje es un poco larga y me fui a buscar otros eh, manejadores de estados a ver en qué, qué, qué aparecía entre ellos estaba eh, el ngx model que es muy simple pero es para pequeños proyectos y luego me topé con, con ngx s que no es más que es una librería que implementa el patrón de Redux eh, si conoces el patrón de Redux sabes eh, cómo funciona y cómo, y cómo trabajar con la librería. Y su principal objetivo de esta librería es reducir el, el boilerplate eh, que, te, que, que te genera o te obliga eh, NGRX a la hora de utilizarlo. Es decir, cuando vas a utilizar eh, NGRX tienes que configurar una cantidad de archivos que a la larga resuelve muchísimo pero un pequeño proyecto, un inicio, es bastante engorroso estar eh, para pequeños y medianos proyectos configurando tantas cosas para lograr algo que puede resolverlo como observable simple o con otro tipo de manejador de estado. Que por ello eh, nacen estos chicos eh, hicieron eh, ngss, que es más bien una librería eh, más enfocada en sí a, a, a cómo está implementado Angular. Utilizando clases, eh, TypeScript, utilizando decoradores, inyecciones de dependencia. Y su.
0: Humberto, eh, de pronto tienes por ahí la página en GXX. Ahí la podemos compartir eh, y pues guiarnos por ahí.
2: Pensaba que estaba compartiendo la pantalla. Me había mentido. Ah, no.
0: No, te estamos viendo a ti. Ahora Pero bueno, sí. primero. O sea, lo de pequeña curva de aprendizaje en Gerex, ¿eso es un curso no,
2: completo?
0: No, no, no. tomar un curso de inglés?
2: Sí, no, no. Es <risa> prácticamente aprender un framework nuevo.
0: Claro. Es ahí el, Estamos viendo que estás compartiendo el, el Hangout. Okay, esa es, uh -huh, la
2: allá. principal ventaja de, de esta librería es eso. Eh, si conoces el patrón de Redux, eh, ya tienes prácticamente el camino de recorrido porque es muy sencillo eh, implementarlo. Primero, la instalación es muy simple, es la, la instalación básica, eh, NPM install, en GX store, save, lo mismo pasa con YAR. Y luego en tu, en tu APP Mode, eh, lo agregas, lo importas normal a la librería en GX Mode y haces un JSON-Mobile for Root y le pasas el estado que vas a utilizar. Vamos a ver un poquito más de concepto porque queda esto un poco este, abstracto como, como tal.
0: A mí lo que, más, lo que más me gusta de esta tecnología o de esta librería o, es, es como... como se, es muy natural a alguien que, que utilice Angular, ¿no? Tiene como los decoradores, tiene como los selects y todo, y pues el orientado a objetos.
2: Sí, sí, la principal, la principal ventaja de, de esta librería es la reducción de, de la cantidad de configuración y el parecido tan grande que tiene con, con Angular. Prácticamente le estás agregando este, una carpeta más a tu, a tu, a tu proyecto y utilizas. Eh, Clases igual como lo utilizas este, en Angular. Y utilizas los decoradores, utiliza eh, funciones, utilizas la inyección de dependencia en los servicios. En fin, eh, no te vas a aprender algo nuevo, no. Vas a reutilizar lo que ya sabes. Esa es la parte más interesante de, este, de esta librería. Y bueno, eh. Un pequeño eh, gráfico de cómo funciona, que funciona claro. parecido a todo lo demás. El componente dispara la acción. Eh, la acción ejecuta cualquier cantidad de, de procesos a través de... Se conecta a un backend si necesita o a través de plugins. Esas acciones mutan el lector y a través de los selectores se actualizan cada uno de los componentes que estén suscritos a... A alguna parte dentro del estado de tu aplicación. Ok. Una, un... una pregunta.
3: En esa parte o en esa arquitectura, ¿dónde, dónde se muta el, el estado? O ¿Dónde está el concepto de reducers, se supone? Ahí porque veo el Storage Action State y el Select. Eh, hay un concepto de Reduce que son los, los reducers, pero no sé ahí en esta de NGX dónde, dónde, dónde pasa la mutación del estado. ¿En el Action o, o cómo lo hacen ahí?
2: No, real, eh, sí, en esta en este, en este gráfico eh, pareciera eh, que se hace dentro de la acción. Ahora en el, la, lo próximo que voy a mostrar, van a ver el, la, cuál es eh, el, la semejanza con los reducers, que no es más que una clase de estado que, que crea en este, eh, porque okay, acá, acá se, se cambia todo, es decir, acá es donde se hace toda la toda la lógica de tu aplicación, eh, muta el Store y luego el componente se actualiza a través de, de los selectores. Un poquito más adelante vamos a ver eso.
0: Dale, de pronto nos puede mostrar un poco el, del código. Sí, ahí. a
2: ver. Eh, yo hice un, puse un, hice un pequeño ejemplito porque acá eso mostrar y van a aparecer un millón de cosas. Uh -huh. Hice un pequeño, un pequeño ejemplito que, que, gra, que grafica muy bien este cómo funciona en eh, sí. Simplemente es esto: eh, dos botones, dos inputs donde puedo actualizar mi nombre y mi edad con un estado inicial. Estado inicial de la aplicación. Si le pongo Roberto, él va a cambiar a Roberto, va a cambiar el estado, el estado anterior, es decir, para el OAS va a ser Roberto, y el estado inicial va a ser Humberto y el nuevo estado va a ser Roberto con edad 31. Lo mismo pasa con la edad. Un poco de código, eh, cómo funciona. En tu aplicación, después que, después que instalas en la librería, eh, puedes instalar los plugins también. Creas una carpeta y dentro de la carpeta pones acciones. Creas dos, dos archivos, uno para las acciones y una para el estado de tu aplicación. Donde tu acción lo único que va a hacer es, como mismo hace en Yerex, es eh, son cada una de las clases que va a describir la acción que se va a ejecutar a través de un, un status, le pones la descripción y le pasas este, a través del constructor de esa clase, el parámetro que vayas a, a necesitar para poder modificar tu estado en el caso como, como preguntaba Nico en el estado, en el archivo de estado state tú creas dos cosas creas un estado inicial de tu aplicación, en este caso es muy simple el estado inicial, nada más va a tener dos variables, nombre y edad, y creas una clase PersonState, porque quise llamarlo así, que va a ser el, la clase este, que va a modificar el estado de la aplicación, y dentro de esa clase utilizas selectores, que los selectores no es más que eh, funciones que van a acceder a alguna parte de tu estado de, de la aplicación, es decir, de el sector que es Next selector va a acceder al, a la variable Name y el otro va, va a acceder a la variable Age. Los selectores no modifican el estado. Los selectores lo que hacen es este acceder a los valores o la información o alguna parte de tu estado, e incluso se puede hacer filtros, se pueden hacer la cantidad de cosas, pero no modifican el estado. ¿Qué que modifica el estado? Las funciones que tiene como decorador action. Lo genial de esto, lo genial de esto es que ya al ponerle sobre la función el decorador action y el nombre de la clase action que yo definí en el archivo anterior, ya el, el, la librería sabe perfectamente cuando yo dispare una acción que sea actualízame el nombre, usted name, él sabe que esta va a ser la función que va a actualizar el store, el estado de la aplicación. Eh, no sé si se va entendiendo hasta ahí. Sí, yo voy bien hasta ahí. Ahí hasta ahí y ya es eh, simple, tienes. Eh, el parámetro que tú le creaste en el constructor de Udendend a través del PYLOAD y para actualizar el estado, tienes varias formas de hacerlo. Uno, con el pass STATE, pasándole el nombre de la variable que quieras actualizar dentro de tu estado y le pasas el PYLOAD que declaraste o la, el parámetro que, que introduciste a través de la acción. O lo puedes hacer de esta manera que esté en el caso de, de Day age Ambas maneras son iguales y hacen lo mismo. Para mí está más fácil, pero bueno, eh, mucha gente utilizan también esta. Pero con, con esto, simplemente con esto, ya tú tienes, conociendo esto, ya lo tienes para manejar tu estado de tu aplicación completo, que es la simpleza. Para acceder, para acceder este, desde un componente al a la información al estado de la tu, de tu aplicación lo que haces es eh, lo eh, esto no lo que haces es, es creas un selector eh, un decorador es decir creas una variable name que va a ser un observable del tipo que declaraste en el estado inicial de tu aplicación que en este caso Name, string y número y age es número y le pasas, le pasas el person state, eh, el nombre de selector está pasándole, está ahí dándole eh, la clase person state y le estás pasando game name selector. Con esto ya yo tengo en mi componente. Eh, observable todo el tiempo mirando cuando hay un cambio este, en mi estado de la variable name eh, hay un cambio en la variable name de mi estado eh, se va a actualizar el componente y es tan simple como eso realmente eh, cuando cuando empecé a buscar bibliografía que encontré en jerex GX, en es que vi el que vi la, la documentación Sola. En un día ya yo estaba eh, aplicando, eh, aplicando el, el patrón en mis proyectos y me, me, me ha ido bastante bien. De hecho, miré un poco de Aquita porque había escuchado algo de él, pero retrocedí, seguí con, con ella. Claro está, no quiere decir que eso es algo que muchas veces en la comunidad hay discusiones entre, eh, entre los que desarrollan en una tecnología a otra, no quiere decir que este sea la mejor librería que implementa el patrón Redux en Angular. Claro. No quiere decir que es con igual la que mí, mejor yo vuelvo.
0: Sí, igual a mí me gustó bastante por eso, por porque, o sea, uno básicamente como en menos de cuatro horas ya puede empezar a. O sea, ya, ya está empezando a utilizar la librería, ¿sí? Y funciona relativamente bien, ¿sí?
2: Sí. Eh, Tienes los, los plugins que utiliza ngrx igual para poderte ayudar en el desarrollo. Eh, no se han quedado solo con lo básico, con lo simple. Le han seguido agregando cosas. Este, acá en la bibliografía te, te dicen un poco de cómo utilizarlo para el, el manejo del lazy loading. Te, puedes crear subestados. Te dan una clase, ya un pequeño, un pequeño, una pequeña clase de estado para la autenticación. Eh, el, todo el tema del caché. Le han agregado plugins para el formulario o los para manejar el router de tu aplicación. te uh -huh. dan uno básico y te dicen cómo poder seguir eh, agregándole cosas. Simplemente dispara tu acción y le pones un new navigate, admin y ya él sabe que tiene que ir hacia esa ruta. Eh, para el manejo del de lectoras, es decir, eh, para guardar información en el storage de tu aplicación, el lugar de storage o, si storage o lo que desees. En fin, ellos le han ido agregando cosas, claro. pero no claro. le han ido agregando complejidad, que es lo, lo bueno que más, lo que más me ha gustado esto, claro. es que aunque le han ido agregando cosas, no le han ido agregando complejidad, que vamos a seguir creando carpetas, vamos a ir creando configuraciones, vamos a seguir.
0: Igual eso es cuestión de tiempo, ¿no? porque no, claro. aquí lo que me estamos mostrando <risa> desde que yo escribí sobre NGXX, hasta ahora veo que hay un montón de cosas nuevas
2: no solo han creado cosas nuevas, no, ya ellos están haciendo algo que, que vi hace unos días por arriba, que tengo que tengo hacer un tiempo para mirarlo que son los Ajá, uh
0: -huh. claro no, sí, sí veo que ahorita
2: diferente e pues es... incluso es un concepto diferente y hacen un flujo diferente al flujo de Redux y están haciendo la implementación de cómo pudieras utilizarlo en tu proyecto. Es decir, que pronto tendremos otro manejador de estado.
0: Entonces ahí es donde entra la complejidad. Porque antes NGX era algo super súper básico, pero ahora ya toca sí. Sí, diplomado. Eh, pues.
2: Sí, no, ese, el tema de NGX es eso, que hay que hacer, hay que hacer un... Tienes que aprender ángulos nuevamente. <ríe>
0: Como... Perfecto. Bueno, aquí, digamos que, estamos, somos, digamos que estamos cortos de tiempo, entonces, no sé, no sé qué, qué vieron ahí, muchachos, Nico, Enzo, ya conocían esto. Eh,
3: pues así, a, a primera vista de, de lo que ya había visto un poco anterior, sí facilita mucho la... Y como todo el impacto que uno puede llegar a tener aprendiendo un nuevo patrón o de, bueno, aprendiendo un nuevo gestor de, del estado Entonces, eh, sobre todo porque Redux, tienes que primero aprender Redux, eso sí, en cualquiera de las tres librerías Tienes que aprender un poco los conceptos de qué es Redux y cómo funciona para que no te pierdas en la idea Pues cuando ya entres a cada una de las librerías eh, pero me parece bastante cómodo que, pues, no tengan tanto código o tanto verbose como lo tiene NGRX, así a primera vista.
1: No sé qué opinas, eh, Enzo. Sí, en mi caso particular, eh, también tuve la oportunidad de utilizarlo. Me parece bastante sencillo, creo que resuelve muchos de los problemas, digamos, de, de NGRX. Y en realidad lo veo bastante similar a, a Kita. Son... Creo que ambos tratan de, de, de solucionar ese, ese boilerplate que había que, que, que crear para, para poder utilizar NJREX, que en realidad, debo decir que no, no he probado esto de los de lo Schematics para NJREX, que quizá eh, también trataban de solucionarlo con esa parte, ¿no? Pero eh, sí, eh, la verdad es que está muy bueno y, y es similar, muy similar a, a KITA.
0: Perfecto. Entonces no sé si pasemos de una vez a Akita. Totalmente. Eh,
1: Ahí está compartiendo la pantalla. Eh, Akita, bueno, como le decía, es muy similar a, a NGXS. Básicamente el, el flujo que, que se propone... Es los componentes disparan acciones o métodos de unas clases eh, a un servicio que es el que se encarga eh, de actualizar la Store. Sería como, eh, supongamos, lo de los effects de NGREX, sería más o menos así. La Store, por supuesto, es la única fuente, la verdad, como, como se plantea en, en Redux. Y los componentes. Eh, a través de las queries, selecciona ciertas partes eh, del estado de la aplicación, también, bueno, de manera eh, de, con observables. Eh, esto es muy similar a NGXS. Quizás la única diferencia es que, bueno, esto, eh, las, las queries son clase aparte, pero en realidad tiene, tiene más parecido con NGXS que con NGREX. Eh, La instalación también es bastante sencilla. Simplemente es un npm install o one alarm. Y lo que, Lo que se busca acá en, en Akita es, por ejemplo, tenemos un model que definimos los atributos, los tipos de, de, de cada atributo. El store, que es simplemente una clase. Eh, cabe destacar que ni siquiera hace falta incluir un módulo en, en el app module. Simplemente instalamos aquí y, y listo. Tenemos el estado, la store, perdón, eh, que le asignamos un nombre que debe ser único eh, en toda la aplicación. Y este esta store recibe como eh, el estado que va a tener ese store, ¿no? Eh, por supuesto, el estado inicial, en donde nosotros podemos definir los lo valores con los que va a iniciar la store. Y para, para actualizar esta store, tenemos métodos como, por ejemplo, update, que eh, actualiza ciertas partes de la store. Eh, lo que tiene aquí está, sobre todo, mi manera de verlo, es que, que tiene como bastante eh, métodos para facilitar ciertas tareas que de última se podrían hacer con un set state como se suele hacer en ngrex o en ngxs, que definiría eh, el, 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 el valor de la store por completo. Con update son tan solo una parte. Eh, el otro, la otra idea, digamos, de aquí es que a través de los servicios se actualice la store. Por ejemplo, un servicio podría hacer una petición HTTP y bueno, traer un usuario y. E actualizar la, la Store creando la sesión para este usuario. Las queries son bastante similares a, a, la NGX, a, la, a los selectores de NGXS, que básicamente bueno, seleccionan una parte del Store. Por ejemplo, acá tenemos isLoggedIn, que básicamente selecciona si, si hay un token o no. Digamos, y, y el componente se suscribe a esto. La teoría es básicamente que el componente siempre interactúe. Eh, si quiere conocer, si conocer algún valor de la store, se, se suscriba a los valores de la query. Por ejemplo, este es un stack glitch que aquí eh, tiene como ejemplo. Eh, acá, básicamente, lo que se hace es bueno, eh, con traerle la query y, la, y el servicio. Y tenemos, por ejemplo, podemos agregar una tarea y simplemente se van agregando, ¿no? Podemos completarla o borrarla. Como vemos acá, add, lo único que hace es llamar al servicio, al método add, y le pasa el valor del input. Y luego, bueno, limpia el valor del input. El servicio, lo que hace en este caso, es recibir el valor de este input, crea un, una nueva tarea en base a, bueno, a este método, y a la, a, la, a la Store simplemente lo agrega. Acaba de destacar que queda, por ejemplo, se está utilizando una entity state que es como otro concepto que, o otra facilidad, digamos, que da, eh, quita, que básicamente un una Store pensado para, para los usos comunes que uno suele hacer en cuanto a listas de, de, de ciertas entidades. Por ejemplo, en este caso, eh, la lista de tareas, nosotros tenemos entonces un, un, un store, digamos, para manejar justamente esta lista de tareas. ¿no? De, de tareas. Eh, en el servicio, bueno, como les decía, se, se, es donde se, se actualiza el store. Ya, eh, estos métodos son eh, métodos que aquí te provee, básicamente para facilitar ciertas tareas. Acá simplemente estaría agregando eh, en, al último de la lista una nueva tarea. Acá eliminando según el ID. Y, bueno, eh, también acá podemos, por ejemplo, update root, podemos ya simplemente eh, manejar el estado como nosotros quisiéramos y podemos pasar lo, eh, el, el valor del objeto ya como nosotros quisiéramos. La, la store podemos ver que es bastante sencilla. También es eh, bastante eh, similar a, eh, o sea, pensaba para utilizar, ser utilizada en Angular eh, con, con los decoradores y, y todo ese estilo de Angular eh, bueno, es una clase que simplemente extiende de la Entity Store
0: define el, el estado pero se nos cortó el otro, el otro video entonces, pues vamos a retomar con Enzo eso nos estaba contando sobre, digamos, la estructura de Akita. Entonces, pues, Enzo, eh, puedes continuar por acá.
1: Bien. Eh, bueno, básicamente, lo, lo estaba contando. Eh, la historia es bastante sencilla. Casi similar a, a como, era en, como es en NGXS. Y muy distinto a como es en NGREX. Eh, y tiene un, un estilo bastante similar a Angular, a lo que se suele utilizar en Angular, que son decoradores. Eh, la store básicamente contiene entonces un nombre que debe ser único en toda la aplicación y es una clase que extiende, en este caso, de una entity store que obtiene como parámetro lo, lo, el state y el model de la tarea. Eh, en el constructor simplemente se inicializa el, el valor inicial de la, de la store y con eso ya tenemos lista nuestra store. Luego tenemos en, la, en las queries que sería algo así similar como como los selectores de NGXS, tenemos para seleccionar ciertas partes del store por ejemplo acá selecciona los filtros entonces hace un select del state y a, esta, a este nivel digamos del objeto que es el UI filter tenemos este otro por ejemplo que es un que acá hace como una combinación de, de, de con operadores de NG, de rxjs Selecciona, hace una selección de estos filtros, selecciona todas las tareas y además también de, lo, de, lo, de las tareas visibles. Eh, el model simplemente define los atributos y los tipos de los, los tipos que va a ser estos atributos. La id es bueno, un tipo de ID, el título de string, y si es, está completado o no, un booleano. Eh, el servicio es el que se encarga de, de actualizar la Store. Tenemos, por ejemplo, esta, estos métodos tan sencillos que, por ejemplo, Add, lo que hace es recibir el título de la tarea que proviene de acá del, del component. Ahora vamos a ver el componente. Eh, por ejemplo, acá puedo ir agregando tareas. Esta, cuando yo apeto enter, lo que hace es llamar a este método, add. Obtiene el, el valor del input, llama al servicio, al método add. Entra acá al servicio. Este método add lo que hace es crear una tarea a partir del, del título y le asigna un, un ID. Y llama al método add, otra vez, del store, que son métodos add, remove, update, y estos métodos son métodos que facilita Akita para trabajar en este caso con, con entidades. Akita tiene básicamente dos tipos de store. Eh, una es un store común y tradicional, como se suele usar en las demás herramientas. Y otra es la Entity Store, que básicamente está pensada para eh, trabajar con, con, con las cosas comunes que uno suele trabajar en la aplicación. Por ejemplo, eh, una lista de entidades uno suele traer a través de la API, en este caso, una lista de, de tareas. Suele agregar, eh, actualizar, eliminar. Y, bueno, y esas son las tareas básicas que uno suele hacer. Por eso hay es, a mí en particular, que me gusta Akita. Facilita bastante estas, estas cuestiones y, bueno, obviamente elimina este boiler que que Rex planteaba. Y es pasa a ser más similar a, a NGXS pero creo yo que aún mejora un poco en cuanto a facilitar estas eh, estas cuestiones del manejo del estado de la store eh, podemos ver por ejemplo claro.
0: ¿Sí? algo que yo recuerdo recuerdo que y por lo menos creo que leí en la página de Akita era que ellos como que utilizaban como el flujo de datos o sea como un observable, en cuanto a la modificación del estado. Y eso me causó curiosidad. Eh, no sé si sabes un poco sobre esto. Eh,
1: yo, en particular, acá, por ejemplo, simplemente se, se recomienda que, se, que la modificación del, del estado se haga desde un servicio. Uno podría, por ejemplo, llamar directamente a un método acá de, de la Store, de por ejemplo, app, e ir ahí acá mismo, eh, hacer un update y, bueno, actualizar la, el estado. Por ejemplo, en mi caso nosotros lo utilizamos con, además, con Apolo, porque utilizamos GraphQL. Entonces, por lo general, este servicio lo obviamos y a veces o lo ponemos acá o, bueno, en el servicio, pero es bastante flexible en ese, en ese sentido. Eh, acá en cuanto al componente, eh, el componente queda bastante sencillo, como podemos ver acá, por ejemplo, tenés, tenemos los observable de las tareas, eh, los filtros activos y básicamente lo que hace es, de la, de la query, ir, selec ir seleccionando, digamos, las cosas que ya se seleccionaron en la query. Es eh, bastante sencillo en ese sentido. Y así como en es en un par de horas uno puede entender y más o menos ir
3: eh,
1: armando la aplicación, yo creo que aquí también eh, está, entra en esa categoría, a diferencia de ng que, que tiene todo un boilerplate bastante importante para, para tenerlo funcionando, ¿no?
0: Claro. Creo que igual todo el mundo se queja el boilerplate, ¿no? Es como... como... Sí. <risa> sí débil de en GRX y pues según entendí no lo no eso no lo van a quitar no pero sí. bueno entonces eh, no sé como tus conclusiones con respecto a quita pues soluciona los problemas por qué lo utilizaría si no y no utilizaría en GRX? curva aprendizaje supongo
1: en mi, en mi caso, sí. En realidad, debo decir que no, no he probado esto último de, de ngrex de los schematics, eh, que supuestamente soluciona este, este, esta problemática. Pero, además, a mí lo que me gustó más aún de Akita es esto de estar pensado para casos específicos. Por ejemplo, esto de la Entity Store de la, bueno, y, obviamente, de la Entity Query. Me, me parece que, todo. Además, bueno, también tiene plugins, tiene, tiene otras cosas que, que le van agregando también. Me parece que, además del, del poco boiler que supuestamente se solucionaría con los esquemáticos de NGRX, me parece que es muy específico, muy sencillo de utilizar. Y, y bueno, es una curva de aprendizaje mínima. Es sí. prácticamente hacer lo que uno está acostumbrado a hacer en Angular de una manera mucho más organizada y que, y que permite ser mucho más flexible.
0: Perfecto. Bueno, entonces ahora, bueno no, no creo que los esquemáticos solucionen el, el, el boilerplate y simplemente pues, ya no te toca crearlos a mano. Pero bueno, dejemos ahora sí entremos <risa> con Nico y su boilerplate State Management System.
3: Listo. Uh, bien. Entonces, bueno, básicamente lo que hemos hablado ahorita de estos dos eh, State Management, eh, que fue Akita y NGX como tal, eh, lo que tenemos ahí es que los dos como que um, hacen el trabajo más sencillo, es decir, no hay tanto boardplay o tanto volumen de código como si lo da NGRX. Voy a compartir un momento mi pantalla para también compartirles un poco de la documentación de NGRX. Yeah. Primero decir eh, básicamente que NGRX eh, es que da todo este boilerplate porque está básicamente o está muy alineado a lo que es eh, ngx ngx Sí, sí básicamente es como eh, todo el patrón que es al final es lo que angular también utiliza por debajo eh, que es eh, todo lo que es programación reactiva con esta librería es un poco a lo que está acoplado o todo lo que sigue en eh, grx entonces eh, digamos que por eso no el boilerplate plate es tan alto porque al final lo hacen como de, de la forma más natural posible con ngx básicamente lo hacen como de la forma más natural sin eh, como sin agregar todas esas ayudas que da Akita o que da NGX con sus decoradores y demás entonces Al hacerlo como tan natural el board plate eh, pues aumenta bastante eh, Como dijeron básicamente... Aquí en la documentación ustedes de, de NgRex, ustedes pueden encontrar un poco cómo se parte esta librería. Eh, aparte de que NgRex es como la, una de las primeras que empezó como a implementar Redux en, en Angular como tal, como librería oficial, y es de por ciento, es una de las más, digamos que maduras. Sin embargo, pues eh, están estas otras opciones, como aquí está y NGX, que pues facilitan un poco más el trabajo. Eh, podemos ver que está dividido como en varios paquetes, eh, el store. Esto también ayuda un poco a Si tú no quieres meterle FX O no quieres manejar el estado de la ruta O no quieres manejar ciertas cosas Simplemente no lo agregas y ya Lo cual es beneficioso para Digamos que para el peso de la aplicación no Entre menos eh, código tengamos Pues el, el, el bundle va a pesar menos Entonces eh, lo primero inicial Es que tenemos en GX Store Que es básicamente como Aplicarle GX A todas las O sea, hacer un store como tal Y es muy, eh, digamos que aquí no hay tanta librería, o sea, lo que nos da en GRX, eh, si es un store, si es un, algo de action y demás, pero al final, eh, por ejemplo, un reducer lo haces tú. Un reducer, la, la función que cambia el estado o que muta el estado, al final es casi una función pura de JavaScript, básicamente. No es... Eh, no es algo como que esté manejando un framework, sino es una función pura, lo cual hace que eh, de alguna manera el procesamiento sea más rápido. Entonces, eh, porque al final, otra vez, esto no, esta función que cambia aquí el estado no es como tal eh, algo de que venga en la librería, es una función tal cual y plana de JavaScript, ¿no? Porque es una de las cosas en las cuales se basa Redux. Redux es un patrón muy básico, eh, o sea, complejo de entender, pero al final, uno cuando le coge el tiro, es básico en cuanto a que el que cambia o el que muta el estado solo es el reducer por medio de un action, etc. Entonces, al final, esto lo hace, digamos, que de una forma muy, eh, entre comillas, nativa, es decir, sin librería, eh, lo cual, pues, digamos, es beneficioso para el performance o para no eh, sobreescribir varias cosas. Entonces eh, lo que él sí nos da es como que el storage pues lo, lo pone en un observable público con NGRX Y por ejemplo, si uno quiere manejar eh, acciones secundarias y demás Ya lo maneja con otra cosa que se llama Effects Que si tú lo quieres, tú instalas, si no, no Sí, pues bueno, más, más si vas a manejar los Effects Que es muy cotidiano manejarlos eh, Pero lo cual ahí es donde se empieza a complicar cierto tipo de cosas Sobre todo porque otra vez, se basa mucho en toda la como en el hincapié o la base de Angular, que también eh, todo lo que son observables y demás se basa en, en GXGS. Y él, pues, también lo utiliza. Lo unos decoradores muy pequeños para lograr ciertas cosas, lo cual hace que, al final, si estás, digamos, aprendiendo este nuevo concepto o si estás, eh, no tienes todavía tantas habilidades, en Angular, pues lo más normal es que si te vayas por alguna de estas librerías que te facilite un poco el trabajo O que eh, te abarre como todos estos conceptos de aprendizaje Porque la curva sí es bastante, pues mucho más alta en el una de las cosas que me parece muy beneficiosa es si uno quiere aprender muy bien eh, Angular Y un poquito más eh, mejorar el performance de la aplicación Ser un poco más óptimo, uno casi por obligación debería aprender muy bien a utilizar NGRX Y de por sí, si ustedes miran la curva de aprendizaje en Angular Una de las cosas que más complejo les parece a todas las personas que entran a Angular Es aprender NGXGS, NGX, yes. eh, básicamente es... Una de las cosas que no entienden, que es esto de los observables, que es esto de los operators, que es esto de, Hay varios operators complejos como el switch maps, el concat map, bueno, hay muchas de estas cosas. Pero al final esto es uno de los núcleos bases de, de Angular. Entonces es casi como que obligatorio, uno debería un poco ya cuando entra en la parte de un poco de optimización y un poco de la parte ya no intermedia, sino avanzada de Angular, pues eh, casi por una obligación uno le toca empezar a meterle más eh, energía a toda esta librería. Entonces, lo que me parece bueno es que básicamente a, a, aplicando todo esto de, de Redux con NGRX, aprendes también un poco a utilizar bien los operators de NGXX, eh, cómo manejar un cache, cómo manejar eh, todo este tipo de cosas que a veces, por, por manejar como estas eh, cosas que te lo facilitan, eh, te ahorras el trabajo, pero todo ese aprendizaje al final va a ser beneficioso en ciertos momentos, cuando manejes eh, ciertos tipos de datos un poco más características, cuando quieras customizar algo, un, un, un stream de datos un poco más complejo y necesites utilizar un operator, eh, pues de alguna manera un poco más complejo, entonces eh, ya estás como listo para eso. Bien, entonces aquí me ha gustado eso, eh, que al final lo hace como de la forma más nativa y sin tanta librería. Eh, lo cual hace que la aplicación pese menos o que el performance sea un poco mayor. Eh, y, eh, pues, al final también estás aprendiendo muy bien a utilizar NGX. Es al final como una de las bases de todo Angular, ¿no? Eh, tiene otras librerías muy buenas. Por, por ejemplo, a mí me gusta mucho el Router Store, que también lo tiene quita que también lo tiene, no sé si lo tenga NGX, eh, que es? Porque al final maneja todo el, el digamos que el estado del, del routing lo maneja como parte del storage. Y eso es muy beneficioso porque uno no está como preguntando en cada componente cuál variable vino y no sé qué, y bueno, haciendo como varias operaciones que antes tocaba, sino simplemente otra vez como única fuente de la verdad, la ruta hace parte del storage. Eso me parece muy bueno, creo que aquí ya lo tienen nos decían que ahorita eh, lo tenía, entonces eso es bastante beneficioso. Hay otro patrón que es el de Entity, que es un poco lo que decía también anteriormente, muy parecida a Quita, eh, que es un patrón de si ya manejo colecciones de datos, eh, me da algunas cosas para manejar eso, digamos que eficientemente. Como por ejemplo, eh, pues agregar, actualizar, eh, sí, remover de una forma muy óptima, pues digamos que ya lo hace, pues si uno maneja una colección que cotidianamente uno maneja muchas colecciones como tal. El boilerplate es bastante alto, es decir, la, el código que uno tiene que hacer es bastante complejo. Bueno, no complejo, sino hay que hacer un action, un, un archivo para un action, un archivo para el reducer, un archivo para el effect, etcétera, etcétera. Eh, ellos, como lo venían diciendo, lo, los proponen solucionar este tema con los schematics, eh, donde simplemente con... Ciertos parámetros, por ejemplo Si yo quiero crear un entity con todos sus Reducers, con todos sus storage Uno simplemente le envía como Quiero generar un entity eh, basado en esto Y él ya te genera todo ese Boilerplate de código, sin embargo no te lo va a cerrar Otra vez, el Boilerplate está ahí Lo único es que a uno no le toca crear archivo Por archivo, sino pues como con una Línea, una línea de comando pues ya te lo genera Bien, eh, no sé Si los demás tengan, pero a mí me parece Creo que sí o deberían eh, gracias a que tienen este patrón y todos pues tenemos este patrón de los selectors eh, o queries, como lo quieran llamar, de acuerdo en Akita o en GX Model. Eh, básicamente, eh, aquí se llaman pues selectors o queries, como lo quieran llamar, pero básicamente son seleccionar cierta parte del estado del componente, se suscribe a cierta parte del historial del y pues eh, si esto cambia, pues el, los componentes van a re reaccionar eh, dinámicamente. Una cosa que me parece buena es que dentro de los selectors de Nurex tiene el patrón de memorization, que básicamente es, eh, digamos, con un ejemplo... Es precalcular algo que ya hiciste el esfuerzo de calcular Un ejemplo básico de, de, del algoritmo de memorization es Por ejemplo, cuando yo eh, calculo el factorial de 5 y, y, y utilizo, digamos, un algoritmo recursivo mmm, Básicamente para calcular el factorial de 5 Tengo que calcular el factorial de 4 y el factorial de 3 Y luego calcular el factorial de 3 y el de 2 Y bueno y así sustantivamente La primera vez que lo calculo Básicamente tengo que recorrer todo el árbol, pero la segunda vez yo ya no tengo que calcularlo porque eh, digamos que esto queda como en un caché a nivel de, de, de los resultados del algoritmo Entonces va a no pasar por este mismo árbol, por ejemplo si yo le pido el factorial de 4, él ya tiene en caché el, el cálculo del de, factorial de 3 y 2 Porque ya alguien se lo había pedido anteriormente, entonces solo como que lo tiene en caché esto es igual para el storage, cuando uno hace un selector en NGRX, tiene este patrón de memoization y entonces si uno selecciona una parte del estado y algún otro componente ya lo seleccionó o, o ya lo seleccionaron por primera vez, eh, cualquier eh, cosa reactiva pues lo va a seleccionar de, digamos que con mayor performance, ya que pues digamos que cuenta con este patrón. Sin embargo, esto es muy del core, esto lo hace por, al fondo lo hace él, no es que nos toque hacerlo, o sea, eso lo hace automáticamente... En los selectors de NGRX, eh, y me imagino que aquí o NGRex eh, tendrá algo similar eh, pero eso es o sea básicamente es como que es una de las librerías como más robustas eh, de los que de por sí si ustedes ven en la NGConf el año pasado habían de todo de todo lo que era la conferencia de Angular oficial habían como unas 6 8 charlas de, hablando sobre NGRX, que es una pues la librería como más usada de Redux para Angular Sin embargo, ahorita en este año salieron como estas nuevas Que están haciendo que esto sea mucho más fácil de implementar Y no tenga una curva de aprendizaje tan alta Sin embargo, a, a mi modo de ver me, me parece que al saber yo qué estoy haciendo O al saber un poco manipular sobre todo la base de todo de Angular Y de NGRX, es NGXJS eh, Que es como el núcleo de la programación reactiva en Angular eh, me parece más beneficioso que yo pueda entonces aprender como toda esta o adquirir toda esta curva de aprendizaje y luego tener streams de datos mucho más complejos o eh, customizarlo para las necesidades eh, que vaya cogiendo la aplicación, sobre todo en aplicaciones un poco más robustas, eh, no tanto para aplicaciones pequeñas, yo no lo utilizaría, es como pues un super rifle como para una cosa muy pequeña, pero eh, pues ese es como mi punto de vista, no sé ustedes qué, okay. qué opinan.
0: Sí, yo creo que ya tenemos que ir cerrando porque se nos agotó el tiempo, hace rato. Eh, pero igual creo que podemos deducir algunas cosas, por ejemplo, eh, en GRX, yo, yo lo utilizo, o sea, es el que recomienda el equipo de Angular para aplicaciones grandes y escalables y la gente pro que yo sigo, pues, la recomienda, uh -huh. ¿sí? Pero Digamos que si tienes digamos, tienes que elegir, eh, creo que tienes que tener varias cosas en cuenta. Primero, si no sabes en NGRX, eh, o tu equipo no, todo el mundo sabe NGRX, creo que si tienes que mirar si tienes el tiempo suficiente para que todo el mundo esté alineado porque es realmente complejo. Si vimos lo que Nico nos alcanzó a mostrar ahí por encima, eso es una cosa bien complicada. sí y eso que nos mostró ahí cualquier cosa, ¿no? Sí, sí. Lo otro, eh, pues, digamos, en mi caso, eh, digamos que si el equipo no está como claro en NGRX, que es muy complejo, que la gente que, digamos, que los desarrolladores en Angular estén claros en, en NGRX, ¿sí? Eh, utilizaría NGSX. Lo primero, porque no conozco a Quita todavía, lo conocí hace poco. ¿Sí? Y creo que en NGSX eh, está, está logrando una madurez y, y, y una simplicidad que hace que el tiempo, tanto que el tiempo de aprendizaje no sea tan largo, ¿sí? Como que tiene una comunidad por detrás que no se compara a la de NGRX, pero que igual ahí está, ¿sí? Y aquí yo creo que es el nuevo jugador. ¿Sí? Es para los digamos los que tengan proyectos pequeños. ¿sí? O bueno, diría que también medianos. Porque pues, pequeños utilizamos el de el que viene por defecto en angular. Pero como les digo, no, no tengo mucha experiencia en, en Akita. ¿sí? Lo, lo, lo conozco porque lo recomendó el, el, el Mike Ryan que, que él traba, trabaja en NGRX. ¿sí? Entonces, por eso, pues, como que le di un vistazo. Pero, pero creo que no, no tiene la misma comunidad que tiene en NG, GXX en ese punto. Pero está mostrando que es parte de los. Digamos que me gustó mucho el tema de que utilizaba como los observables, así como un flujo de datos. Entonces me parecía interesante como, como tener una especie de Redux, pero con flujo de datos en stream. Bueno, no sé. No sé eh, qué piensan. Eh, yo creo que
3: una, una conclusión que me parece valiosa es, eh, sobre todo, si, si, si eres nuevo, si estás viendo este video ahorita en, en YouTube o en vivo, eh, si este patrón de Redux te parece pues, algo complejo y demás... Eh, es algo que se está volviendo algo transversal para todos los frameworks y eso es bastante valioso Es decir, eh, no importa eh, si estás programando en Angular, si estás, programando, si estás utilizando la librería X para aplicar Redux dentro de tu plataforma o dentro de tu framework Al final, si aplicas bien los conceptos de, de Redux y, y aprendes bien Redux como tal, eh, vas a tener un beneficio como tal, en cualquier framework y en cualquiera de las librerías que estés aplicando, porque al final es como alguna transversal que se está volviendo, un poco escapando a esto de, de que los frameworks cambian todo el día y que todos los días existe un nuevo framework de, de desarrollo del lado del front. Entonces... eh eso, yo les aconsejaría más como que aprendan eh, Redux, si al final les ahorra mucho más de tiempo y complejidad eh, ponerle Redux a su aplicación. Eh, me parece, a mí me parece que lo que había visto de Aquita me, me gustó mucho. No he probado el otro, NGX, NGX pero me, me gustó Aquita. Eh, pero para proyectos un poco más complejos y grandes a nivel corporativo, sí me quedaría con NGX eh, Pero pues eso es como en base a mi experiencia. No sé qué opinan los demás.
2: En mi caso, este, creo que lo fundamental es que tiene que aprender Redux. Hay que aprender Redux porque hoy en día, si no lo utilizas, eh, tu proyecto no va a ser lo más óptimo posible o lo más óptimo que uno necesita que, te, que esté. Y bueno, eh, y sí le recomendaría a todos que trataran de aprenderlos o, o tocar los tres y vieran cada uno su ventaja y su desventaja y decidieran por cuál des, eh, quedarse al final. Yo no, no digo que el mío o el otro o el otro es el mejor. El que mejor tú te desenvuelvas es el mejor. Por lo tanto, esa es mi recomendación, que, que aprenda el patrón, que es lo fundamental, aprender el patrón de Redux, y luego utilizar las librerías. Cualquiera de las librerías que utilices, mientras la sepa desarrollar muy bien, está genial.
1: Yo en particular comparto lo que dice Humberto. Eh, y es cierto también lo que dice Carlos. Akita es muy nuevo. Eh, no tiene una, una comunidad tan grande como la tiene Rex y tampoco NGXS, que son, digamos, los, bueno, Rex el más maduro. Luego diría que le seguiría a NGXS y, y Akita, que es algo muy nuevo. Eh, sí, es cierto, por ahora tenemos aplicaciones medianas, diría, y no, no, no sirvió, eh, pero sí. Sería cuestión de probar los tres. Nosotros hemos probado los tres y hemos elegido Aquita básicamente, por, la, por estas funcionalidades que no, eh, o facilidades que nos daba para manejar cosas cotidianas. Eh, pero sí, NGRX sería como si es una aplicación grande y toda esta ventaja que, que dijo Nico sería a elegir el, el candidato, digamos, a elegir en aplicaciones grandes. Eh, para aplicaciones chicas o medianas, eh, creo que entran ya en juego en NGXS y Akita, y en mi caso personal me, me ha gustado mucho más Akita Listo
0: Perfecto, bueno, muchas gracias Enzo, Humberto, por tomarse Ese tiempo para compartir sus experiencias Con nosotros, Nico Muchas gracias también por Mostrarnos <risa> toda ese Boilerplate que tiene en NGRX. Y Nada, muchas gracias y nos vemos en un próximo NG Hangout, chao chao
3: Vale, gracias a todos. Chao. Compartanlo. Si les gustó, denle like.